1: Bienvenidos a un episodio especial del podcast de TED en Español, donde converso con algunos de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. En este episodio conversamos con el neurocientífico Mariano Sigman, especialista en aprendizaje. Sin conocimientos musicales previos, Mariano dedicó los últimos años a aprender a cantar, tocar la guitarra y componer. En nuestra conversación compartió qué aprendió aprendiendo. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Mariano, ¿cómo estás?
0: Hola Sherry, muy bien.
1: Me fascina... Justamente la idea de seguir aprendiendo durante toda la vida. Y vos te sumergiste en los últimos meses, último año, quizás par de años. ¿Aprendiste y qué background tenías o no en esto que aprendiste? Eh, yo
0: aprendí, aprendí música. Fue un proceso que tuvo varias etapas. Empecé lento, diría que lo empecé hace unos cinco años. Primero, sin ninguna idea de que esto podía tomar una magnitud como la que tomó para mí. Empecé haciendo clase de guitarra, tratando de hacer unos acordes muy sencillos. Yo no podía tocar básicamente nada y menos podía tocar y cantar. Y por una cantidad de circunstancias personales, familiares, afectivas, circunstanciales, azarosas, como todo esto, esto fue tomando protagonismo eh, y yo me fui eh, enganchando, eh, enganchando con la idea de que a lo mejor yo podía hacer música. Eh, y en algún momento me lo propuse. Y, y ahí también hay un momento interesante y porque el momento de esa propuesta eh, hay algo que cambia un poco de, de algo que es como que es como el, el que quiere viajar y piensa que puede viajar y un día se compra el pasaje para dentro de un año. Y entonces sabes qué va a pasar. Hay un momento en el que no es irreversible porque uno siempre puede volver atrás, pero uno dio un paso del cual es mucho más difícil volver atrás. En algún momento, te diría hace eh, ya dos años de eso, yo di un paso... Que es que en este proceso que ahora iremos, si querés, abriendo, de pasar de tocar un instrumento a cantar y eventualmente a componer, eh, yo me encontré con que tenía una cantidad de ideas en distintos materiales, en distintos sustratos, y que esas ideas para mí expresaban algo que yo quería eh, eh, ensamblar, juntar, organizar alrededor del, de un disco, que básicamente es como el material típico en el cual un músico presenta lo que hace hoy. Eh, y ese fue ese punto del comprar el pasaje, diría, o el, o el decidir que uno viaja, o el tomar esa decisión que tiene un cierto grado de irreversibilidad, a partir de lo cual se lanzó un proceso mucho más grande que tomó una magnitud de la cual yo creo que no, no tenía. Eh, no hubiese podido imaginarlo.
1: Cuando hablamos, Marian, hace cuatro años, me contaste que una cosa importante en estos procesos es definir qué es lo que uno quiere aprender.
0: Eh, yo creo que yo quería primero poder hacer música como una activi actividad social. Eh, a mí me daba ganas de poder cantar una canción con amigos en un fogón. Tenía, ese era como un... Y la segunda cosa que me daba ganas era de poder cantarle música a mis hijos. Me pareció que ese era un, es un espacio que yo quería compartir, eh, pero era un idioma que no hablaba. Después fue cambiando, por circunstancias, por... yo empecé música con un amigo mío, muy querido, que se llama Licha, Lisandro, con el que después terminamos haciendo el disco, Licha Silva. Eh, y Licha tenía justamente una abordaje a la música desde ese lugar, como desde el lugar de, de, de hacer música para compartirla. Y no la música como un espacio ni intelectual, ni un, no, no que él no lo tenga, pero no en el espacio que compartíamos, era, era como hacíamos música, era la manera de... Después de eso yo vine a Madrid, circunstancias, por eso si a lo mejor todo esto no hubiese pasado sin eso. En Madrid eh, no vino Licha, me quedé sin profesor, busqué un profesor. Eh, Jorge Drexler, a quien, a quien conocimos en ese momento, de quien nos hicimos amigos, digo conocimos, pero lo conocimos vos y yo creo el, el mismo día juntos, eh, y hicimos, hicimos amigos y él me recomendó, al que era su profesor de guitarra, que es un argentino llamado José Luis Merlin, que tiene una abordaje a la música muy distinta. De hecho, José Luis es una persona que tiene un bagaje científico muy grande, estudió física, tiene, estudió, tiene como... Eh, diría mucho más analítico. Además es, es un maravilloso intérprete, sensible. Y de repente me introdujo a un espacio nuevo que yo creo que yo no hubiese pensado. Es decir, yo con Licha lo que tenía era un lenguaje hablado, eh, podía comunicar ideas, de hecho era muy... Y de repente con José Luis me introduje a otra dimensión del lenguaje musical, que era el de describir, el de leer, el de los símbolos. Y la razón por la cual hago todo este paréntesis es que eso fue como mi... mi Introducción a la composición, a la capacidad de pensar, yo podía escribir música. Otra gente se acerca a la composición muy distinta, agarra la guitarra, toca y compone, pero yo no tenía esa virtud, no podía hacerlo, era un recurso que no podía darme, porque en otras cosas canto muy mal, tengo muy mala memoria melódica, entonces lo que pasa es que yo hacía una melodía y se iba como desvaneciendo en el tiempo, la perdía, o pensaba una melodía pero no podía ejecutarla, porque no tenía suficiente, decir si algo está en mi cabeza yo no podía expresarlo. Pero de repente con José Luis, con la escritura, y en particular con cierta tecnología, hay un lenguaje que yo empecé a utilizar que se llama Sibelius, que es un lenguaje de escritura que te permite mover notas, subirlas, es decir, que te permite operar símbolos de manera un poco más eh, simple que, el, que la vieja y tradicional usanza de tener que dibujarlos, después interpretarlos, interpreta lo que vos escribís para vos. Y eso, para mí, eh, abrió como una nueva puerta, que para mí era, era impensable en el momento que yo empecé a querer tocar guitarra para cantarle canciones de, de Mariana Bayo y, y de Pelletti eh, y de los Beatles eh, a mis hijos y de poder compartir unas canciones que a mí me gustan aunque sean desafinadas con mis amigos que era a lo mejor yo puedo empezar a, a, a expresar ideas musicales propias y a componer y eso se convirtió en, en, un, en un nuevo desafío en el desafío de alguna manera que me tomó casi plenamente, los últimos años. Es que tal si, si, si yo me propongo tratar de sacar lo que tengo adentro y materializarlo en forma de música.
1: Está bueno porque, de alguna manera, con este paralelo que estás haciendo, casi es una analogía o una metáfora de aprender a hacer música como aprender un nuevo idioma. Está en la etapa de aprender a hablar, después de aprender a escribir y después de decir lo que querés decir a través de ese idioma. ¿no? Hay como varios paralelos que está bueno seguir ahí, ¿no?
0: Sí, ahí eh, es esta idea de McLuhan, eh, de que de alguna manera nosotros hacemos herramientas, pero después esas herramientas nos hacen a nosotros. Entonces el medio que uno utiliza, el medio que es un poco donde vos ibas, por eso, el, el medio escrito, el medio hablado, eh, son vehículos que de alguna manera organizan el pensamiento. Uno piensa distinto cuando piensa en rima que cuando piensa escribiendo y piensa lento, que cuando piensa en inglés, que cuando piensa en castellano. Yo entendí esa idea, pero esa idea no se materializó nunca Tan, de manera tan clara para mí como en el espacio de la música. Porque los medios son tan distintos. Es decir, una guitarra, una guitarra es tan distinta a un piano, que es tan distinta a una batería, que es tan distinta de una computadora en la que programás música, que es tan distinta de la voz, que es tan distinta de un pentagrama en el que escribís. Y lo que yo me di cuenta es que las cosas que me salían, que uno dice, bueno, yo tengo cosas adentro que las tengo que sacar. No es así es decir, yo resueno con un tipo de herramienta que produce cierto tipo de simbiosis y cierto tipo de, de baile entre, entre uno y el medio que da cierto resultado. Y McLuhan fue muy central en el pensamiento de muchos, pero, pero para mí fue, fue como, como organizó mucho mi ciencia. Me di cuenta que después, en, en este experimento que estaba haciendo de qué pasa si yo hago música, esa idea se volvió tangible, comprensible y expresable como yo nunca la había, la había imaginado. La, la dependencia del medio. Yo siento que en, en música eso es, es eh, muchísimo más tangible que en el lenguaje hablado.
1: Claro, en el lenguaje hablado eh, lo que se dice normalmente es que dependiendo qué idioma o idiomas hables, pensás distinto. De alguna manera tu idioma estructura tu pensamiento. Acá decís que esto lo lleva mucho más allá, ¿no?
0: Yo creo que ahí hay, probablemente haya algo que es propio de la música, donde los, donde los medios son realmente. Porque los lenguajes, en última instancia, se parecen mucho más. Se parecen mucho más articularmente. Es decir, el tipo de. La relación del cuerpo con el lenguaje es más o menos lo mismo. Eh, también hay una suerte de experimento ahí. Donde, que es un experimento que todos hacen. Es decir, fíjate que en el, en el, esto no existe en, en el idioma, que es elegir tu instrumento. Es decir, la gente en música, muchos también hacen muchos, muchos instrumentos. Pero la primera decisión, antes de empezar a hacer música, es es en un espacio muy grande cuál es el canal en el que yo me quiero comunicar y, y esa elección tiene que ver con un montón de cosas tiene que ver con que se, te gusta la sonoridad de ese instrumento, con que te imaginas bien, no sé, a mí me gustó con trabajo, pum, pum, me imagino grande y eh, a otros les, les gustan los instrumentos de viento, el piano tiene una cosa donde te sentás y que a lo mejor para gente como también que es, entonces eso no existe en el lenguaje hablado, el elegir el instrumento uno puede elegir Formas de hablar, uno elige dialectos, uno elige eh, ciertas acentuaciones, a veces implícita o explícitamente. Pero en la música hay una, una declaración eh, muy fuerte hasta que después uno se libera de eso y hay muchos músicos, la mayoría de hecho, que tocan muchos instrumentos y que tienen muchas vías expresivas.
1: Vos, eh, Mariano, elegiste la guitarra y después el canto como tus instrumentos. Eh, y ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo, cómo empezó ese camino eh, de explorar esos dos instrumentos? La
0: guitarra fue porque, porque es como es, es un instrumento social por naturaleza. Es fácil de llevar, lo llevas a la cama de alguien, lo, lo llevas a un fogón, lo llevas es un instrumento armónico, es un instrumento que te permite cantar arriba, es un instrumento que acompaña, que da una textura. Otra vez, es casi una declaración de intenciones. Después, lo de la voz fue, como todo, fue alguna circunstancia, después esa circunstancia devienen de una cantidad de cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Eh, la circunstancia es que yo cantaba muy mal, eh, pésimamente mal. Eh, y entonces, en ese proyecto de, de querer poder tocar la guitarra y cantar, me di cuenta que por más de cada guitarra, eh, <risa> nadie iba a querer escucharme. Este, ni yo quería escucharme, es decir... Eh, entonces quise aprender a cantar. Y quise aprender a cantar también, como diría, como una cosa eh, sin más que eso. Es decir, simplemente con, con, como el que quiere hacer un ejercicio comunicacional. Como poder hacer algo que me permita llegar de alguna manera eh, que sea un poco menos áspera a los demás. Es decir, la voz es una huella eh, marcadísima de nuestra identidad. O sea, hay voces cariñosas, voces confiables, voces agresivas, voces fuertes, voces apuradas, voces compasivas eh, y de esas vo voces que son efectivas en la política, voces que son efectivas en la comunicación, voces que son efectivas en el humor eh, definen algo fundamental de lo que somos. Pero al mismo tiempo, la mayoría de la gente, yo entre ellos, tenemos poquísimo control respecto de, de es decir. El peinado define más o menos quién sos de alguna manera también, pero el peinado lo manejás. Vos te cortas, querés tener el pelo verde, lo tenés verde, querés tener el pelo amarillo, lo tenés amarillo, largo, largo, corto, corto. La voz define tanto más que el peinado quién sos, pero está un poco como a su propio libre albedrío, es un poco lo que te tocó. Entonces es al revés, uno
1: termina asumiendo el personaje de la voz que tiene. Quiero empezar, volver un poquito para atrás. Eh, ¿Qué significa ¿Cantar bien, cantar mal? ¿Es un tema de afinación? ¿Es un tema de volumen, de timbre? O sea, ¿cuáles son las variables que definen que uno canta bien o canta mal?
0: Sí, está, sí es, una, es una pregunta muy linda. Y los extremos son siempre fáciles de entender. O sea, hay como... Todas estas cosas es difícil por una función exacta de qué significa, de cómo se mide el registro del timbre, la afinación. Hay ciertas cosas que son bastante naturales. Pero yo, hay una que me gusta, que yo diría que cantar bien es hacer lo que querés independiente de si está afinado, si está fuera de tempo. Entonces, yo una cosa que aprendí con el disco es que cuando vos grabas una guitarra, eh, la grabás, puede estar perfecta, puede estar mal, puede estar un poquito fuera de tiempo, un poquito fuera de esa afinada, pero no te, no te parte el alma. O sea, si está mal, está mal. O sea, salvo que por eso que seas también como guitarrista muy sensible, es justamente que la guitarra es como parte de su cuerpo. Eh, Licha, si una guitarra está afinada, sufre como, como si le cortasen un brazo, pero porque la guitarra es él, es como son... Una, pero con la voz todo el mundo tiene eso. Cuando si tu voz suena mal, eso no solo no te gusta y no solo quieres cambiar, sino que te duele en lo más profundo el alma. Y no soportás como... Entonces, yo me doy cuenta que hay ciertas cosas de mi voz que a mí no me gustan. Lo interesante es que durante mucho tiempo y todavía no sé por qué no me gustan. Y no sé qué es lo que tengo que cambiar para que me gusten.
1: Me, me encanta, Mariano, esta, esta idea de que uno cuando está lejos de algo puede decir... Canto bien, canto mal, puede decir toco bien la guitarra, toco mal la guitarra, o de lo que sea. Pero me encanta esta idea de que cuando te acercás y lo ves de cerca, le pones un montón más de textura a qué significa esto de hacerlo bien o hacerlo mal, qué se puede mejorar y qué no. Hay algo como de, de ponerle una, una lupa ¿no? al, al tema y meterte de lleno y, y darle mucho más significado y mucho más capas a ese significado que cuando decís canto bien o canto mal, ¿no?
0: Eh... En el caso de la música uno que me pasó a mí me parece muy interesante y parece que vale la pena compartirlo es yo venía creo que con la idea curricular de la música que yo nunca hice, pero digamos si yo me imagino como en un conservatorio vos entrás y empezás haciendo como solfeo, un poco lecturas, es un instrumento y a medida que uno piensa lo, lo más alto de todo eso es la dirección de orquesta, la composición, es lo que está arriba de todo una vez que entendiste todo eso entonces yo como que tenía esa intuición de correlatividades de que primero hay que tocar muy bien un instrumento eh, una, y después la composición es el sumum de aquellos privilegiados eh, y yo creo que cuando uno piensa primero en música lo que primero que piensa son en melodías o sea, en, en, en sucesiones de notas en el tiempo que forman la, 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 la. es una melodía cualquiera estaba la vaca o no, sea, cualquiera de esas es una melodía pues por supuesto está el tema de las letras pero la música en general, uno no escucha una melodía, sino que escucha una superposición de voces. Y esas voces no hacen todo lo mismo, eh, pero hacen todos algo que es un baile que funciona en el, espacio, en el espacio armónico, justamente en el espacio de que esas notas tienen algún tipo de relación. Esa relación se llama armonía. Y esa armonía tiene que ver con reglas de superposición eh, de notas. Y la teoría de la música hace miles de años que estudia eso, qué notas tienen que venir después de otra, qué notas tienden a superponerse con otro. Y esencialmente Merlín era, era buenísimo con esto. La idea, Merlín insistía mucho que hay que aprender música estudiando contrapunto, porque tiene esta idea como de dos dimensiones de la música. Una es la melodía en el tiempo, y la otra de voces, una arriba de la otra, puedes pensar en vas con una voz, un con una segunda voz, una tercera voz, una cuarta voz, que son las en la otra dimensión lo que tenés es la armonía. Parece muy sofisticado, parece eh, como que de vuelta, como que compone una canción es algo que, que es como que tiene una, una dosis de creatividad extraordinaria, pero en el fondo no es muy distinto que jugar al Monopoly. Aprendes unas reglas, después se puede jugar muy bien al Monopoly, o, y después por eso hablamos de detalles, pero, pero hacer una canción digna, y por digna me refiero a una canción que esté bien, que, que funcione, que, no sea, que más o menos uno la escucha y parece una canción. Es como eh, que, que hay una especie de acuerdo tácito de que eso no es ruido, eso forma parte de un grumo de cosas que nosotros entendemos como canciones, y otra vez como científico, es decir, que aprendí yo todo esto, además de lo que hice en términos de la música, que hice, que ya compartiremos, yo creo que una receta para mí importante para la creatividad, que otra vez da, da, está ahí dando vueltas, pero que se hace muy tangible cuando haces esto. que Es como una idea que la creatividad se maximiza en algún lugar de complejidad intermedia. La música, más que el lenguaje, tiene eso. Es decir, es, es hacer una melodía. Yo cuando empecé con esto pensé... O sea, yo trabajo con las palabras hace, hace desde que nací, básicamente, o sea, siempre, informal o formalmente. Entonces yo cuando imaginé haciendo canciones, dije, bueno, una parte va a ser muy fácil, que es hacer las letras, y una parte va a ser muy difícil, que es hacer las, las melodías. Lo voy a trabajar. Me di cuenta que hacer las melodías fue la parte más fácil de todo esto, de lejos, y que las letras, que tenían una infinita cantidad de posibilidades, que no tenían ninguna restricción, que tenían que decidir de qué quería hablar, a quién quería hablar, en qué tono, en qué registro, de qué manera, de qué, en un espacio que no tenía ninguna restricción, se volvía mucho más difícil y me, me encontraba con esa hoja en blanco, con el no poder empezar, con el no poder arrancar, que en el dominio de la música es mucho más difícil que te pasen. Y para mí eso fue una sorpresa galopante, algo que yo nunca jamás antes de empezar este proyecto hubiese imaginado.
1: Está genial, me encanta y ahí creo que hay un paralelo con el, el idioma y cómo manejamos las palabras. Lo que entiendo que estás diciendo, Marian, es que no hay que esperar a ser un eximio guitarrista y cantante para empezar a componer, y que de hecho es casi al revés, en algún, o, o por lo menos puede ir en paralelo. Y se parece un poquito cuando uno empieza a aprender a leer y después a escribir que no hace falta dominar decenas de miles de palabras y haber leído toda la literatura universal para escribir la primera composición tema la vaca. Y creo que de alguna manera se parece eso, que uno empieza a jugar con el idioma, en este caso, a, a contar historias o a escribir o a expresarse.
0: Eh, esta para mí fue la paradoja. En retrospectiva es obvio que es que el, eh, ser parte de un espacio mucho más restringido te da muchísima más libertad expresiva. Después, por supuesto, como todo, habrá músicos que dicen rompo la tonalidad, rompo las 12 notas, rompo las reglas, que es lo que esta gente que está muy en la vanguardia está haciendo. Pero el 99,999% de la música funciona en un espacio que tiene enormes restricciones y que hace que sea un espacio en el cual la, la composición o la expresión termine siendo mucho más fácil. Y esto yo creo que de vuelta, que tiene eh, implicancias en todos los dominios de la vida. Eh, y la otra cosa que lo mencioné al principio y me parece que también puede ser pertinente, es cómo hay ciertas intuiciones que tenemos de la, del orden de las cosas a partir de cómo tradicionalmente se enseñan. Eh, y puede ser que haya cosas que nos equivoquemos como enormemente respecto de la, de la correlatividad de cómo las enseñamos. Un ejemplo de esto en el lenguaje, ¿qué es lo que hace un chico cuando aprende el lenguaje durante mucho tiempo? Lo escucha. O sea, ni siquiera... Pero un bebé, digo. Un bebé escucha horas y horas de la estadística y de las repeticiones y de las lo que un chico aprende ahí es toda la música el lenguaje
1: está genial una de las cosas Mariano que decías al principio que me intrigó mucho es que pensaste en la música como una herramienta de socialización
0: es como poder aprender a bailar es, es algo que te da ganas de hacer y es algo que como el que aprende a bailar y, y yo haría para que hay muchos como el que aprende a bailar tango de grande como que de golpe te sentís que podés fluir en algo que es una experiencia social un poco inédita también entonces eso pasó pero después, yo no, no terminé de decir bien, lo, lo introdujo varias veces, pero en un momento yo me propuse hacer un disco, un disco que estoy en este momento eh, mientras grabamos esto mezclando, es decir, está como ya todo grabado y todo producido y todas las pistas hechas, y estamos ensamblando un poco todo eso para que junto eh, fluya bien. Entonces yo me metí por eso, me junté con Nacho, es una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria, y él le dio un matiz que a mí no se me hubiese ocurrido. A mí me hubiese encantado que se me haya ocurrido, pero no se me ocurrió a mí. Yo lo pensé como un proyecto personal. Y, y... Entonces empezó él y yo, a través de él, a involucrar a, a, a mis hijos, a, a, a amigos, a, como a gente que yo quería mucho. Y entonces de repente esa amalgama que se daba en el fogón se empezó a dar por un millón. Es decir, yo busco vivir en... en es decir, integrar a, a, a mis hijos y a las cosas que yo hago. Y a, y a, eh, pero yo no había sido muy exitoso con eso. Y sin embargo, con esto, con el disco, fue algo en el que fue como un imán, como si hubiese algo otra vez en el medio, algo en este tipo de, de lenguaje, algo en este tipo de proposición, algo en este tipo de... Donde cuando yo les dije abracémonos alrededor de esto... Funcionó solo y como si... Eh... Entonces, terminó pasando esas cosas. Otra, digamos, como que el, el, el... tomó una dimensión que yo ni siquiera hubiese imaginado, de que fue un lugar de reunión, fue un lugar de compartir cosas. O sea, la música me unió a los míos de una manera que yo nunca hubiese imaginado.
1: Está genial, está genial. ¿Vos sentiste esta complementariedad de, de formas de, de acercarse ¿Al aprendizaje de algo nuevo? ¿Es decir, la mente del niño versus la mente de alguien que ya tiene mucho recorrido?
0: Eh, la la primera parte, la del niño, eh, yo la sentí desde en emociones que son difíciles de explicar, digamos. de, de Estando con los auriculares, grabando en el micrófono por primera, la primera vez, que escuché mi voz en un micrófono que suena más o menos bien y viendo mi voz en el y escuchándola y después escuchando arriba, o sea... Ahí sos un niño en, en un cohete viajando a la luna, digamos. Tenía como una, una emoción de, de... Eso por un lado. Por otro lado, en, en, en el mismo registro, digamos, yo vengo además de un, de un oficio que tiene alguna similitud. O sea, yo compongo alguna Compongo papers, compongo textos, compongo charlas. Y además, como es mi oficio, tengo cierta expectativa. Si hago un libro, quiero que le vaya bien. Si hago un paper, quiero que esté bien publicado. Si hago... A mí con el disco no me pasó nada de eso, o sea, nunca jamás pensé ni me imaginé cómo eh, iba en otro lugar. Para mí era, era, era eh, no y esa libertad es enorme. La libertad de hacer algo eh, realmente jugando. Si el juego tiene, ¿por qué el juego es juego cuando realmente juego? Que es parecido a por qué el sueño es sueño tiene una virtud fundamental que es que game over no es el final de nada. Es, eh, volvés a ver otra fichita y jugás de vuelta y no pasa nada porque justamente es un juego yo no quise hacer un disco temático ni mucho menos el disco tiene un pasaje eh, que tiene que ver con las ciencias pero el disco está lleno de ciencia por todos lados aunque de, por, porque yo estoy lleno de ciencia por todos lados es decir está lleno de del tipo de cosas que a mí de las cosas que a mí me provocan y me forjan entonces efectivamente es un disco que tiene esas, esas desprolijidades de un niño al mismo tiempo hablando de cosas muy sofisticadas esa mezcla rara y atípica de, de un niño en la música entrando por primera vez pero con, como con cosas con yo no soy un niño es decir, yo en otros lugares tengo una mochila muy grande atrás para mí tiene sentido de vuelta como, como yo le puse el, el título experimento es un título donde estoy muy contento porque, porque fue para mí un experimento eh, y la razón para la cual traigo esto cuento a la pregunta que vos haces es que la, las conclusiones de un experimento son cosas que uno aprende que te las llevas justamente de un experimento de aprendizaje de lo que podía hacer, de lo que no podía hacer. En última instancia es todo lo que estamos hablando ahora. Es decir, todas las cosas que estamos hablando ahora son cosas que yo descubrí haciendo esto y que son cosas que son útiles para mi vida efectiva, para mi vida profesional, para... Estaba haciendo un esfuerzo bestial para tratar de mejorar en algo en lo cual algo a mí me cuesta muchísimo. Y yo quería que me quedé bien, y quería hacerlo bien, y quería llegar a un lugar en el cual yo tenía... Y yo estaba dispuesto a hacer lo que haga falta para poder llegar a ese lugar.
1: ¿Y cómo sigue la película después de eso? Lo
0: primero que falta es esto, la mezcla. La mezcla básicamente es eh, regular. Vos tenés como un montón de pistas. Cada pista es algo que está grabado. En la, falta mezcla de edición. La mezcla de edición lo primero que haces es corregís cosas, cosas que están mal grabadas, que incluyen desde volver a grabarlas hasta un montón de maquillaje electrónico que yo descubrí que se hace, que democratiza muchísimo todo esto. Por ejemplo, las voces se afinan. Y hay como toda una cosa de culto, por supuesto, de... de porque no es que no se nota para nada, el que tiene un oído perfecto lo, lo nota, entonces es una especie de elección, si usas el autotune o no, O sea, y lo heroico es no usarlos como, como yo lo voy a usar, porque el esfuerzo que a mí me requiere, cantar todo eso para no, eh, y hay de vuelta algunas de esas afinaciones que no pasa nada y que están bien, pero otras que no son lindas y que a mí me cuestan, entonces ese es como un grado de compromiso que yo elegí, lo digo sin vergüenza, digamos. es como eh, muchas cosas, vos tenés herramientas que te facilitan el proceso de producción de algo. En este caso eso. Además, casi todo el mundo afina. Eh, pero yo definitivamente lo voy a hacer. Eh, mezclar significa también elegir qué sale a la derecha, qué sale a la izquierda, con qué intensidades, qué, cuándo, dónde entra un instrumento, cuándo más fuerte. A veces cuando cantás un tema, lo cantaste con distintos volúmenes, no te diste cuenta y a lo mejor tenés que ecualizar eh, un poquito la intensidad de esos volúmenes. Si es como una especie de trabajo de, de amalgamar y pulir el conjunto de todas esas voces que se produjeron de alguna Eso es un término, una cosa técnica. Y después hoy viene una, una parte importante que es como compartir el disco. Eh, que es, estoy empezando a hacer ahora esto con vos, digamos. Estoy compartiendo el disco, estoy compartiendo algo. Bueno, para mí es el disco también, porque este disco viene con todo este proceso, indefectiblemente, es lo que estamos charlando acá. Yo cuando empecé a hacerlo pensé, no lo voy a compartir esto, porque justamente eso me da la libertad de hacer... Eh... Y Jorge Drexler me dijo, no se hace música sin compartir, es una postura, o sea, es como... Es, eh, la música es para, para ser compartida, es como, es una pose eso, es como decir, o sea, para eso no hagas música, o sea, si es música es como, ¿para qué la harías?, digamos, o sea, eh, hace otra cosa, digamos, o sea, o no lo llames música, o no, pero como que hay algo esencial de la música que tiene que ver con compartirla con, con alguien, o sea, alguien puede ser de vuelta, mi mamá que se la regalo, puede ser. Eh, eh. A mí me llegó eso, eh, entonces pensé dije, bueno, es cierto, o sea, es, como, es, es el viaje final, y es exponerse y es desnudarse y, es, y es, es quitarse la vergüenza todas las vergüenzas Desde la vergüenza de que esté mal pero también la vergüenza de que esté bien de la vergüenza de decir me di el lujo de hacer esto eh, la, es decir es, es parte del ejercicio de la música es ese, es exponerte es como decir, si haces teatro parte del ejercicio de teatro es poder pararte delante de ante alguien y decir algo pero sin ninguna vergüenza confieso que yo no puedo reproducir en vivo lo que está en el disco es decir, si vos escuchás el disco y decís está buenísimo, no Melo yo no puedo porque el disco es el resultado de haber hecho 875 veces algo que a veces me sale, que a veces no me sale, que a veces... Entonces, también en música hay una diferencia y eso es cierto para muchos músicos. Lo que pasa a muchos músicos lo camuflan. Como yo no soy músico y no me da vergüenza no tengo ningún problema en contarlo. Eh, y muchos, digamos, hay efectos. O sea, cuando vos tenés una voz, tiene una reverberación, tiene, además ni que hablar que está afinada y que tiene una cantidad de cosas que que embeben todo eso, entonces todo eso se va también resolviendo en vivo. En vivo puedes tener, solo tocas con micrófonos que tienen ciertos efectos, ciertos sonidos, cierta corrección, te bajás, puedes empezar como a tener un montón de cuidado. Por ejemplo, para mí no es lo mismo tocar, si tengo a Lee chalado, que me está que si yo me adelanto, él se adelanta y es como una especie de, de, de... siempre estás a salvo, es como que estás siempre a flote, que si tengo que defenderlo yo, porque yo sé que es como una te tiras con paracaídas y otra sin paracaídas.
1: Está, está buenísima, en algún día vas a salir de gira, entonces. Eh, otra vez, no, no me saldría como yo querría, digamos
0: eh, tampoco es, eh, entonces prefiero no hacerlo, así quiero mi nivel de exigencia, que tampoco es exorbitante no es que yo quiero que salga perfecto pero pero entonces eh, tampoco, no, no pienso ser de gira pero sí pienso algún día poder tocarlo esto eh, yo en vivo, eh, en algún lugar eh, en vivo puede ser con cinco digamos vos con mi mamá, mi abuela y tres amigos, digamos. O sea, no, no, no estoy pensando en otra cosa distinta que eso. Lo que estoy pensando en, es en poder tocar esto en tiempo real, sobre todo en el ejercicio, de, no, no en toda la parte escénica. De... Porque por otra parte, esa parte escénica a mí no me da miedo. O sea, a mí tener 5.000 personas adelante, o 3.000, o 500, o 800, no me da miedo. Eso no, no es algo que, eh, que... Esa parte es parte del bagaje que vos decís con el que uno viene. Pararme en un escenario delante de alguien hacer algo no me, no me asusta. Eh, otra vez, ¿qué me pasó con el disco del otro lado? Entonces, como la, la memoria necesita la creatividad. Lo que me di cuenta con el disco, una parte de esto puede parecer obvio, es que la creatividad también se nutre enormemente a la memoria. ¿Y qué, cómo va a otra vez tener que ver una historia familiar? Una vez estaba yo hablando con mi mamá y mi mamá me contó que encontró en un cajón eh, una unas cartas que mi abuelo le había escrito a mi abuela, eh, de adolescente, o sea, de cuando era, eh... y me una una historia muy linda esa, ya más a mi abuelo lo adoraba, lo quería con toda la fuerza de mi corazón, y, y, y entonces me imaginé que abrían esas cartas, y me imaginé además la situación, empecé a reconstruir también mi vértigo abriendo eso y queriendo descubrir, también me imaginé como si tenía que verlas o no, como que empecé a, a pensar un, un montón alrededor de esa idea de qué pasa cuando vos te encontrás abruptamente con que alguien que vos adorás con toda la fuerza de tu corazón pero que ya no está encontrás algo privado y, y me pareció una idea interesante como una idea y lo que yo pensé es esa idea no, no, no es la única idea interesante que se me ocurrió en mi vida pasan como esa muchas solo que quedan después pasan y pasaste a la siguiente idea interesante y a la otra y a la otra pero sobre esta yo elegí hacer una canción la canción se llama La Carta es una canción en la cual yo hablo de eso hablo de un poco hablo de esta historia y desde mi lugar, o sea, de, de ese y de... de cuento, hablo, re, hablo, hago mi versión sobre esto. Esa es la letra de la canción. Y lo que a mí me pasó fue que justamente yo pensé, claro, yo estaba, en, este, en estos años, estaba como una cosa en el cual cada vez que había una historia decía, quiero, quiero. O sea, era como que necesitaba historias y cuando había una historia me agarraba de ella, le hacía tres nudos, la, no la soltaba, me la guardaba entonces, yo pensé eso, como esta relación en el cual estar en un momento creativo, o sea, que vos estás en un momento en el cual tenés que crear, te requiere que trabajes con la memoria de una manera muy distinta en el que un montón de cosas que... Esta es la idea, por ejemplo, no, no es una idea como ninguna, no es una idea completamente original, es la idea del diario. Es decir, uno en el diario lo que dice es me pasan muchas cosas, elijo crear algo, en este caso un diario, para asistir la memoria y dejar pero otra vez acá yo estaba en un espacio en el cual como que no tenía y me pareció que es interesante esta idea como generar algo que te convierta en alguien ávido de historias por un tiempo, por lo que sea, porque tenés que escribir letras, porque se las tenés que contar a alguien, por, por ejemplo, no sé, vos tenés, yo sé que vos tenés que vos mandás una vez por semana mandás un mail con algo. Eso a vos te da una obligación de que te tiene que pasar algo en la semana y entonces no es que tu vida antes era menos interesante. Te pasaban las mismas cosas, pero ahora la tenés que guardar en algún lugar y la estás buscando. Y a lo mejor una idea que antes se te hubiese pasado desapercibida porque la viste y pasaba de largo. Entonces, otra vez, me parece bastante interesante eso de cómo el registro de la, de la presión creativa pone el REC. Y REC es memoria. Entonces, la presión creativa... Entonces, esta asociación a mí me pareció bastante interesante y me parecía que, de vuelta, algo que yo aprendí en todo este proceso y que me parecía que por ahí era pertinente compartir en, en, en este espacio... Eh, tuyo, la, esta relación tan intrínseca entre cosas que parecen... Está
1: buenísimo sí. y hay, hay dos aspectos de esto, uno es eh, cómo eh, uno está al acecho no es como, como te pones en carne viva en el momento de, creativo y estás buscando esas historias y por el otro está eh, algo que hablamos también alguna, alguna vez vos y yo y es que la creatividad es unir las cosas que tenés en tu memoria de alguna manera es como reconfigurar las cosas que ya sabes y por eso es tan, eh, al menos, eh, controversial lo que dijo Einstein o le atribuyen a Einstein de para qué me voy a aprender esto si puedo buscarlo, puedo leerlo en una biblioteca. Ahora diríamos, podemos googlearlo. Eh, porque si no lo tenés vos, no está a tu disposición. Si ni siquiera sabés que existe, por más que sepas que podrías buscarlo, si no lo tenés cerca, no es parte de, de los legos que tenés para crear.
0: Exacto. Para, para mí esa es una idea central y es una idea, por eso... A mí me preocupa mucho en el ámbito educativo, en el ámbito educativo formal, toda esta esa, o sea, la conclusión de eso, de el colegio no tiene que darte ningún contenido, te tiene que dar solo herramientas, como el que te dice, ¿para qué hace falta que me aprenda todas las capitales del mundo, todos los ríos? Bueno, lo importante no es tanto las capitales, lo importante es que vos aprendas a aprender una lista de cosas, cualesquiera sean ellas. Siento yo, por lo menos, o por lo menos, esta relación entre, justamente, creatividad, aprendizaje, memoria. Eh, que son cosas que solo en el momento en el cual vos tenés que recordar algo, empezás a ser creativo por un lado, y solo en el momento en el cual tenés la presión creativa de tener que componer algo, empezás a ejercitar la memoria, porque necesitas. te das cuenta que sin eso no, no, hay, no hay nada sobre lo cual puedas componer, como vos decías. También me pasó algo que fue un descubrimiento, o sea, son como cosas que pasaron sin que yo me las proponga. Yo, me costó mucho escribir letras primero, o sea, y después me fue muy fácil. O sea, me costó mucho hasta que la, yo escribí todas las letras, te diría, en total. O sea, en el tiempo desde que empecé a escribir, en poquísimo tiempo, te diría que aún, no sé, una hora por canción, como mucho. O sea, como, como, o sea, las escribí muy rápido, pero después de todo un proceso, eh, y además las escribí como, medio como diciendo, voy bueno, a escribir esto rápido para, medio para que, tener algo sobre lo que cantar, y después quedaron casi como las escribí esa vez. Entonces nosotros teníamos una canción que terminaba, estaba en do y terminaba en sol. Terminaba acá arriba, es una canción que la habíamos hecho así porque queríamos hacerla así. Y entonces dijimos, terminás colgado del sol. O sea, te, te quedas ahí colgado del sol. Y colgado del sol es colgado del sol. Hanged in the sun. O sea, y entonces hicimos una canción en inglés que era Hanged in the sun, que era una especie de... de era una manera de hacer una letra en chiste como que terminaba. Y entonces empezó como diciendo, bueno, está todo bien, estás tranquilo, estás paseando por este jardín, que es lindo, que sé yo, la vida está buena, no sé qué, y en un lugar terminas colgada en el sol, es como el lugar que terminás. Fue yendo la letra y la letra terminó en un lugar en el cual yo terminé hablando de algo que si yo me hubiese propuesto hablar de eso una canción hubiese sido horrible, no lo hubiese podido hacer, no me parece que es algo que de una canción. Y esta que es una canción fresca que cantan los que es in the sun, that's how you'll be and
1: it's not... Está genial. El, hay varios escritores que ellos terminan de darse cuenta sobre qué escribieron tiempo después de haberlo escrito leyéndolo. Claro. O sea que no es, un, no, es un, no es la Roma que estaban buscando, sino la Roma que encontraron de alguna manera. A
0: veces, también, efectivamente, también el... el sí, eh, eh, eso no sé si me pasó a mí, eh, lo tendría que pensar, pero entiendo la idea y, y en algún lugar, de hecho, tomaron significado y tomaron significado en un lugar que para mí expresivamente eh, era meaningful, era algo de lo cual yo realmente quería eh, hablar y contar.
1: Había un tercer tema que nos había quedado sí, pendiente, el tercero, creo. Eh, justo porque es un tema
0: de una coyuntura, algo que estoy pensando ahora, que es la curiosidad. La curiosidad para mí es algo como que no está suficientemente... Es como el monopolio de la innovación lo tomó la creatividad. Hay 270.000 libros de creatividad y... y pero en alguna, la curiosidad es como algo muy fundamental y que no tiene suficiente atención, creo yo. Entonces, es como un tema en el que, por distintas razones, también ahora es como estoy pensando. La curiosidad... Es, 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 estas cosas son tan, como tan propias que ni siquiera sabemos bien qué son, La, lo que para mí es una definición correcta de curiosidad es que es el deseo de aprender sin a priori recibir nada a cambio. Es decir, yo quise aprender eh, música, eso no es curiosidad, eso es porque yo quería llegar a algún lugar al cual no podía llegar. Curiosidad es cuando abrís un armario en el que no sabes qué es lo que te puedes encontrar. Es ese deseo de aprender algo que ni siquiera sabes cuáles son las consecuencias de ese aprendizaje. Es como una especie de, de, de incerteza aún mayor. Entonces, hay una persona que hizo exactamente ese estudio que muestra que cuánta curiosidad tenés vos de algo. Si vos no sabés nada, no tenés curiosidad de eso. Es muy difícil tener curiosidad por algo que ni siquiera sabés que existe. necesitas ese lorcito que te provoque y te despierte la curiosidad. Si vos sabés mucho, perdés la curiosidad porque estás saciado. Es como que ya te llenaste de algo y la curiosidad ocurre en ese lugar sweet spot, en ese lugar perfecto en el cual sabes un poco, pero todavía te queda un montón para aprender.
1: Entonces, de nuevo, ¿cómo hacer para poner entre la balanza desarrollar pensamiento crítico versus decidir mejor? Acá, obviamente, una, una preocupación que puedes tener, o una pregunta que puedes tener, es respecto a tu situación actual o pensando desde cero, ¿no? Que, de hecho, no lo había pensado y se me acaba de ocurrir ahora, ahora cuando te eso. hago la pregunta Era... por primera vez. Eh, y, y no sé la respuesta eh, hagámoslo, hagamos el juego pensándolo desde cero suponiéndote, suponiendo que si cada uno de estos superpoderes tienen un rango de cero a cien, estamos en cero
0: yo no tengo ninguno de esos dos y tengo que elegir cuál quiero tener independientemente si, si siento que tengo más de
1: uno o de otro exacto, o sea vayamos a Entiendo. tabula rasa despojémonos del camino ya okay. recorrido personalmente por cada uno de el, nosotros el segundo o sea, preferís decidir mejor que tener pensamiento crítico. ¿Por qué?
0: Porque creo que de alguna manera lo incluye. O sea, el pensamiento crítico puedes tenerlo no para... Lo puedes tener también para reflexiones personales, pero creo que en última instancia el pensamiento crítico lo querés tener para poder decidir bien en situaciones difíciles. Y creo que si tenés el poder de decidir bien, es, es en gran medida inclusivo del otro, lo abarca. Entonces, Buenísimo. Entonces, dos, por, ahora,
1: por, por ahora decidir mejor es tu súper, súper poder, pero sí. vamos a seguir compitiendo con otros. Decidir bien, que no siguen... decidir
0: mejor. Mejor que nada, o sea, decidir, tomar claro, buenas verdad, decisiones. Poder, poder decidir tomar buenas bien. Decisiones.
1: Sí. Decidir bien. Ahora, sí. comparemos decidir bien con eh, resolver problemas. La vida nos enfrenta con problemas, tenemos que resolverlos.
0: Pasa que sospecho que yo voy a decir siempre el mismo argumento. Creo que resolver problemas. O sea, si yo creo que una buena decisión.
1: Incluye haber Incluye resuelto, haber un problema. resuelto.
0: Podés saber o no cómo lo, cómo lo resolviste, pero si tenés un problema, es decir, si yo tengo. Eh, entonces, también por ahí hay que acotar un poco el rango del otro, pero. Sí, en todo caso seguiría por, por, por la opción de, de tomar buenas decisiones. Creo que tomar buenas decisiones. Bueno, decidir. Lo que pasa bien, es que veo difícil sigue. que algo lo supere a eso, porque. Salvo cosas que no tengan que ver con el, con el espacio de las acciones, que tengan que con el espacio de los sentimientos. O sea, sentirse bien o. Esas cosas Bueno, ya no pero están... vamos
1: a poner uno a ver si, si lo... Pero
0: todas las, todas las que tengan que ver con, con, con resolución de cosas, creo que toma de buenas decisiones abarca todas esas, es la, es la reina. De bueno,
1: eh, hagamos competir, decidir bien con mejorar nuestros hábitos, es decir, esas acciones, esos comportamientos que hacemos de manera automática sin decidir conscientemente.
0: Y decidir bien. Ese ya sí. no es porque no lo incluye, pero creo que tiene más, o sea, me imagino mejorar hábitos que no, que sí, decidir bien.
1: Sí, hay, hay estimaciones que muestran que el, eh, una fracción importante de lo que hacemos cada día lo hacemos de manera automática, piloto automático. Eh, las estadísticas se pelean si son el 30, el 40, el 50 o el 60%, y es difícil de medir y probablemente no sea blanco o negro. Pero los hábitos son una parte importante de la vida. El resto, por ahí tomamos decisiones conscientes y. No, como yo entiendo, porque bien. yo
0: tengo hábitos que me. Que uno de ellos, por ejemplo, muy concreto y, y muy típico, es la cantidad de tiempo que pasa en el teléfono. O sea, es un hábito que para mí es bastante nocivo en mi vida, que quiero corregir lo que me cuesta. Prefiero el poder de tomar buenas decisiones y lo pienso en el, en cómo impacta eso en mi. Y ni que alarga, además, además pienso que el decidirnos al teléfono. O sea, no. Actuar sobre ese hábito, también yo pienso en última instancia es una decisión. O sea, creo que, que no puedo tomar la buena decisión. O sea, no puedo actuar sobre ella sobre, por distintas razones. No, pero podés,
1: querer de, podés decidir cambiar un hábito, pero si no tenés las herramientas para mejorarlos, no puedes okay. no Entonces Tomar difícil. buenas
0: decisiones es saber qué es lo correcto, pero no necesariamente poder actuar sobre eso.
1: Claro, es dado A o B, decir, poco, prefiero bien. A.
0: Creo que igual tomar buenas decisiones, pero ya por menos.
1: Igual, lo, lo estoy pensando en voz alta, sí, eh, sí, en está tiempo bien, real. Está esto,
0: bien, por... Vamos jugando. Creo que igual tomar buenas decisiones. O sea, cre creo que el. Bien. Eh, sí. Tengo un sesgo grande. Y yo creo que eso es. es que creo que en, en última instancia somos casi la integral de las decisiones que tomamos. No, no esencialmente, pero que es. Eh...
1: Bueno, vamos a hacerlo competir con otros, a ver si alguno sí, no, le, sí, sí. le No, no le es invencible. No, no es invencible, pero,
0: pero empezaste con uno muy fuerte, justo.
1: Sí. Está bueno esto porque también tengo que aprender en qué orden decirlos también, ¿no? Y para mí, si hay para mí que... yo no
0: creo que esto sea universal. Digo, Para mí es esta. Arrancaste y digo, no, que es difícil de, de superar. Bueno, el, pro,
1: el próximo eh, es colaborar de manera eh, efectiva y eficiente con gente diversa. Es decir, eh, estamos en el cero ahora que somos incapaces de colaborar con otros y el 100 es eh, mucho de lo que hablamos durante todo el día hoy, de colaborar con otros y hacer cosas con, con otros que nos ayuden a crecer como personas.
0: Tomar buenas decisiones. Pero me, me quiero todos los otros, entiendo, pero tomar buenas decisiones. Sí. Creo, Bien. Lo, lo veo siempre como más, que abarca más. O sea, que cuando lo, lo, mido el peso integral de eso, sobre todo las consecuencias en mi vida, si tengo que elegir estar seguro de tener uno. Por supuesto, siempre estoy... Es, hay algo raro en la comparación porque es que uno no va a tener 100 de uno y 0 de todo lo demás. Pero bueno, si aún si lo pienso en la versión de que tengo un poquito a cada uno y cada alguno que tengo un montón, tomar buenas decisiones por ahora, me parece que sí. es. Eh,
1: hagamos competir a tomar, eh, a decidir bien con como, ser capaz de comunicar tus ideas. Eh, y llegar a la, a la gente supongamos de nuevo de cero a 100 estás en cero es decir no sos capaz de comunicar lo que pensás vamos a llevarlo al extremo
0: entiendo 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 eh, el, el... hay que hacer algo también un poco escénico de momento hay que cambiar porque si no va a ser aburridísimo si me mantengo en el primero si hasta siempre va a
1: ganar el mismo hasta ¿no? el fin de los tiempos eh. está,
0: está peleado, está peleado. Me, cu me cuesta además viste nosotros en, en el aleatorio siempre medimos cuando tardás en responder algo es una medida de, de que de lo estás que, pensando. De que la de pelea que sea cual sea la respuesta, es, es una pelea más equitativa.
1: Porque bueno, hay... pongamos pongámos peleado esos dos y los hacemos competir a los dos con dale, el siguiente a ver si ayuda dale, a desempatar. Dale. O sea, por ahora tenemos un, un empate técnico entre decidir bien y ser capaz de comunicar lo que uno piensa. Eh, el siguiente es la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente, teoría de la mente, llevado a sentir cosas por otros, y que eso impacte en la manera en que decidís, impacte en la manera en que comunicas.
0: pasa es que le estás justo preguntando Jerry, a Jerry, te elegiste un mal candidato para empezar esto. La empatía tiene es decir, la empatía es un sentir por el otro, pero es un sentir muy selectivo. O sea, nadie siente empatía por todo el mundo. La gente siente empatía por un conjunto de gente cercana, que es exactamente cercana varía y eso hace que la empatía, si bien es un sentimiento muy noble y mu también es un sentimiento injusto porque eso hace que, que, digamos, yo siento, todos sentimos mucha empatía por nuestros hijos, por nuestros después vamos sintiendo empatía por otros, pero menos y menos y menos. Entonces, la empatía no es ecuánime, no es, de hecho, en Estados Unidos los jueces hacen tratamientos de desempatía para... para no simpatizar más con unos por raza o por género o por belleza o por tener cara de algo, otra cosa. Entonces eh, depende un poco que entendamos la empatía. Si la pregunta es el sentir, eh, tener una sensibilidad a los sentires ajenos, yo te voy a hacer que esa gane a los otros. Eh, y si definimos empatía aún así, por eso, o sea, y con, como empatía, como el tener la sensibilidad de poder eh, no ser ajeno a las circunstancias de los demás eh, y conectarse con los demás y poder vivir las vivencias de los otros eh, y poder. Eh, voy con ese. Le gana,
1: de gana decir, ¿no? Sí. Wow. Eh, hace un rato pensaste que nadie, nadie le iba a ganar. No, y ahora hay no. Uno... Este, de hecho, es un buen ejemplo. Este, pensé que nadie le
0: iba a ganar que tenga que ver con cosas operativas, de cosas que hay que resolver. Esto ya no es algo que resolver, estás comparando con un sentir. Entonces, uh -huh. este, es que son como más peras con manzanas. Lo otro estaba comparando distintos poderes que todos tenían que ver con actuar bien. Ahora me estás cambiando a actuar con un sentir y con un... Entonces, eh, ya son dominios distintos. En ese dominio me parecía uh -huh. que tomar buenas decisiones te abarcaba a todos los demás.
1: Bueno. Eh, bueno, entonces por ahora vamos a hacer competir ahora a, a, a desarrollar la empatía con un par más. Eh, el próximo es aprender a aprender. Es decir, eh, estás en cero en el cual sos incapaz de aprender nada nuevo para llevarlo a un extremo. Y en 100 vas a poder aprender no solo a hacer música, sino un montón sí, de no, cosas Sí, pero ese, ese
0: claramente le gana a todos, porque es el poder infinito por ahora. O sea, es <ríe> pero pero era... ahí,
1: está diciendo eso ya de varios.
0: No, el otro te dije que el otro abarcaba más en, en el espacio de decisiones, pero acá puedo aprender a todos los demás. Puedo aprender a tener empatía, puedo aprender a tomar algunas decisiones, puedo aprender a, 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 a cooperar en grupo. Puedo aprender, o sea, si tengo la capacidad de aprender a aprender, tengo todos esos poderes. Claro, Tendría que además claro, es... tener alguna sensibilidad que me dé, me promueva usar esa capacidad de aprendizaje a cosas que valgan la pena.
1: O es no, que es la empatía. O sea, quizás combinar el aprender a aprender con el sí, desarrollo de la empatía. Yo creo que esas
0: dos van bien juntas.
1: Sí, sí. sí. Y, y el último que tengo en la lista, esta inicial, preliminar, es la capacidad de diferir la gratificación. Eh, esta vieja discusión sobre la pulseada que vivimos todos los días entre nuestro yo del presente y el yo del futuro y la capacidad de a veces invertir haciendo algo que no es lo que más disfrutamos en este momento porque creemos que eso va a construir un mejor yo del futuro, un yo que esté mejor en el futuro. ¿Cómo lo pondrías a esto?
0: Bueno, la, creo que también está un poco abarcado en aprender a aprender, que eso es algo que se aprende, entonces eh, es decir, de todas las que me diste si elijo una sería aprender a aprender a riesgo de que eso esté completamente desafinado respecto a lo que elijo aprender en retrospectivas. Dos, aprender a aprender con, con, con el tener un sentido de empatía. Me parece que esa combinación es la. la esas dos es la, es
1: la, sí, es la combinación sí, más sí. potente. El, el otro día escribí en algún lado que el, para mí también aprender a aprender probablemente es el súper, súper poder. Eh, que, que le gana mucho de los otros porque se parece a, a cuando uno soplaba las velitas o sopla las velitas y tiene que pedir tres deseos claro, o, sí. o juega a que te encontrás la lámpara de Aladino sí, sí, y pedir tres deseos sí, claro el último deseo siempre es quiero tener infinitos sí. deseos o quiero los próximos tres o lo que fuera y de alguna sí. manera aprender a aprender es el, el tercer de, deseo de, del cumpleaños ¿no? sí. bueno Mariano espectacular me encantó Dale, bueno, abrazo bueno grande, buenísimo gracias. muchas gracias gracias chau 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 Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Como siempre, pueden encontrar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. From a local business to a global corporation. Partnering with Bank of America gives your operation access to exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Visit bankofamerica.com slash bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024.